0: Bienvenidos al séptimo episodio de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Anchor, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. También dejen sus mensajes de voz en Anchor con sus recomendaciones para futuros episodios. Bueno, primero lo primero. Me disculpo porque la semana pasada no tuve episodio. Tuve un pequeño podcaster blog y no pude sacar el episodio, así que esta semana se los voy a compensar con un poco más de contenido. Luego también estoy grabando el viernes a las horas de la noche y hoy, hoy es un día muy triste para la familia del rock, uno de los bateristas, por no decir el baterista que Impulsó muchas carreras, muchos aficionados Y también mucho air drumming Nos enteramos el día de hoy que falleció eh, Se trata obviamente de Neil Peart La tercera pata de esta super banda Rush Y murió por un cáncer en el cerebro Es eh, una noticia bastante triste Nosotros como fanáticos no sabíamos nada y también es tanto lo que no sabíamos, que él falleció el día 7 de enero y nos fuimos enterando el día 10. También pues se entiende que es por respeto a la familia y también a su familia de la banda. Realmente es, es una noticia muy triste porque era un genio, un visionario, una persona que siempre... Siempre, siempre trataba de innovar y cada vez que Rush sacaba un álbum en vivo era súper interesante ver la parte de los solos de batería de Neil y después buscar cuál fue su inspiración. Y se le va a extrañar, se le va a extrañar muchísimo porque era un personaje muy importante y su legado quedará, su legado quedará en toda su música, en todos los uh, Músicos que inspiró y también todos los fanáticos que nos deleitó con su música Así que, maestro, espero que estés en un mejor lugar Bien, saliendo ya de esto, el día de hoy voy a comenzar a comentarles algo muy interesante Me dio mucha risa, así que se los quiero compartir Porque, volviendo al, al tema de la música tenemos que la compañía de juguetes Hasbro compró por una cifra nada despreciable 3.8 millardos de dólares, compró a Entertainment One LTD, una compañía multimedia basada en Toronto. El objetivo principal de Hasbro era ubicar y tener dentro de sus filas a la compañía productora de juguetes, programas para niños como el de Peppa Pig pero a su vez también adquirió Death Road Records sí, la compañía disquera que definió el gangster Gangsta de la Costa Oeste en los años 90 entonces con esta adquisición eh, obviamente todo el catálogo de Death Row se va para Hasbro así que eh, los uh, Power Rangers, Transformers, G.I. Joe y muchas otras uh, propiedades ahora comparten la misma casa con Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac y muchos otros artistas. Obviamente es uh, parte interesante de todas estas adquisiciones que a veces uno no está tan pendiente, pero de repente una de estas cosas le causa bastante curiosidad porque... Obviamente en Death Row estaba lo, lo, la parte más gangster de este rap. Y obviamente el, el dueño de Death Row, el gran Suge Knight, que ahorita está preso, pues fue el que impulsó esta pequeña compañía que la catapultó hasta los uh, éxitos más grandes. Y por supuesto, la controversia siempre de Shug Knight, que también tiene esta gran historia con Vanilla Ice, que en un momento Shug Knight pensó que parte de la canción de Ice Ice Baby era también basada en uno de los uh, samples de alguien de Death Road Records sin obviamente mencionar el gran sample que se robó que es el de Under Pressure de Queen entonces lo que hizo Shook Knight fue algo sacado directamente del padrino fue y ubicó a Vanilla Ice le dijo amablemente que necesitaba parte de esas regalías y Vanilla Ice no le hizo caso Vanilla Ice iba a un centro comercial y ahí estaba Shug Knight Vanilla Ice iba a un restaurante y ahí estaba Shug Knight hasta que en un momento Shug Knight se cansó lo encontró en una habitación de hotel y dicen las malas lenguas que agarró a Vanilla Ice y lo llevó hasta el balcón de la habitación de hotel y amablemente lo puso por encima del riel y dijo que bueno o que firmaba en parte de las regalías a Death Row o que Vanilla Ice eh, pues se iba a quedar en el suelo. Como pueden ver, Vanilla Ice firmó muy amablemente esa parte de sus regalías y Death Row pudo tener otro pedazo del pastel de lo que fue Ice Ice Baby. Seguiremos con el próximo tema luego de esta pausa. Ah, el internet esta maravilla tecnológica que únicamente tenemos 20 años conociéndola 25 diría yo para los más avanzados Y en un principio era, una, era un pueblo sin ley Hasta que los grandes uh, pensadores de Fortune Comenzaron con las reglas del internet Yo voy a traerles las reglas del internet el día de hoy las reglas del internet es un conjunto de enunciados que en parte humor, parte seria están rodando. Y yo obviamente no voy a comentarles todas las reglas porque son muchísimas, pero me gustaron algunas y se las voy a mostrar el día de hoy. Por ejemplo, regla número 1 y número 2. Nosotros... No hablamos de estas reglas Obviamente basadas en Tyler Durden Este personaje mítico del Club de la Pelea Este libro hecho por Chuck Palahniuk Que luego fue eh, llevado a la pantalla grande Por Brad Pitt El personaje principal No voy a dar spoilers Si no hablamos del Club de la Pelea Reglas 3, 4 y 5 Regla número 3 nosotros somos Anónimos. Regla número 4, Anónimos es legión. Regla número 5, Anónimos nunca perdona. Obviamente, esto está basado en los anuncios públicos de este grupo de hackers llamado Anónimos y estos son sus uh, lemas de guerra para proteger a los desvalidos en el Internet. Luego hacemos un salto cuantitativo o numérico hasta la regla 30. La regla 30 dice no hay chicas en el internet. Esa es una frase utilizada para poder indicar que no hay mujeres en el internet participando en los foros en línea y conversaciones especialmente en los que son anónimos y cualquier persona puede participar regla número 31 senos o vete de aquí realmente este refuerza la regla número 30 indicando que hay que tener prueba visual de senos para poder comprobar que eres una mujer. Regla número 32. Fotos o no pasó. Esa también es otra frase que está utilizada para poder eh, pedir pruebas, porque en el Internet, como todo el mundo puede escribir lo que le dé la gana, pues eh, eso se utiliza cuando alguien está diciendo una historia muy... Eh, inverosímil, demasiado buena para ser cierta entonces lo que se dice en los foros es esta frase fotos o nunca pasó ahora pasamos a una de las más controversiales, regla 34 existe porno sobre eso no hay excepciones esta es una de las reglas más establecidas en el internet si ven en algún foro o en algún comentario o en alguna parte cuando digan regla 34 se están refiriendo exactamente a esto porque indica que el internet al ser tan amplio pues existe cantidad ilimitada de porno disponible para los que quieran verla por ejemplo si dicen que quieren ver un porno de Pikachu con un personaje de Naruto y la idea más retorcida, pues regla 34, que está unida a regla 35. Si no se encuentra porno en ese momento, será hecha. Que sirve como una cláusula que apoya esta regla 34, que indica que si no existe en algún momento, ese espacio va a ser llenado en el futuro. Y por último, de las reglas del Internet más eh, interesantes para mí, está la regla 63, que indica Por cada personaje masculino hay una versión femenina de este personaje. Inversamente proporcional, que por cada personaje femenino hay una versión masculina de este personaje. Es un adagio que se usa en el Internet que indica que existe una contraparte del género opuesto. Entonces, esto generalmente se hace con universos alternos, eh, se utiliza, por ejemplo, una versión femenina de Mario Bros, etcétera, etcétera. Eso siempre existe en el Internet. Seguiremos con el próximo tema luego de esta pausa. Acabamos de cerrar una década. Y con esta década lo que hicimos fue darle paso a una nueva y la tecnología no perdona, así como el internet. Aquí hay uno de los inventos, una pequeña lista de los grandes fracasos tecnológicos de esta década que acaba de terminar. Y sí, no voy a entrar en discusiones de... Es que en el 2021, porque no tienen que empezar. Shut up, 2020, nueva década, get over it. En fin, vamos a comenzar con el hoverboard. Esto fue el regalo del 2015 para los niños. El niño Jesús, Santa Claus, viejito Pascuero, el que tú quieras. Este hoverboard estaba en todas partes y todos como mongólicos hacían videos en Instagram que ay mírame que estoy montando, me estoy montando pero había un pequeño problema con estas hoverboards sí, primero intentabas verte cool, que no sé qué y el equilibrio pero te caías de platanazo y te podías hasta romper un brazo, una nalga o una pierna lo segundo, era lo más importante La batería La batería de litio explotaba En pleno uso Y más de un video, más de un meme Salían estas personas Que estaban montados en su patinetica Y de repente, puff Fire ensues Así que, tenían esta Pequeña, pequeñita Falla El segundo, Apple Maps Bueno, para los Millennials que no recuerdan, en el 2000 12. A esta compañía de Cupertino, que es Apple, se le ocurrió la genial idea de un servicio de mapas para los dispositivos con iOS. Resulta que este mapa no estaba probado lo suficiente y te mostraba unos datos increíblemente errados. Que si tú ibas para un lado de la ciudad te mandaba para el otro que luego la parte 3D no funcionaba, etcétera, etcétera. Y obviamente fue objeto de memes, fue objeto de, de sabes, si vamos a buscar la muerte, que nos busque por Apple Maps, porque era horrible, horrible. Y todo el mundo prefirió utilizar Google Maps que los grandes genios de Google desarrollaron. Obviamente, Apple aprende de sus errores y muestra un nuevo Apple Maps que arregla su error, pero como se dice por ahí, ya el daño estaba hecho. Galaxy Note 7. Vamos otra vez con cosas que explotan. En el 2016, Samsung presentó el Galaxy Note 7, un celular de alta gama que generó grandes expectativas, pero terminó como un fracaso rotundo. ¿Por qué? Cuando estabas cargando el celular puff, El teléfono se incendiaba Cuando estabas hablando por teléfono puff, El teléfono se te incendiaba Lo que hizo que a Samsung Agarrara y mandara a descontinuar el teléfono Porque ya tenían muchas fallas Ya tenían muchas demandas encima Y no ibas a arriesgar tu vida por un celular ¿O ¿Oh, sí? Pregunten en Venezuela en fin, seguimos. Facebook y HTC. ¿Quién dice que Facebook no ha cometido errores? Obviamente que sí. Uno de los más grandes en el 2013. Facebook lo que hizo fue producir su propio sistema operativo con AT&T y HTC. Algo que ya le incomodó un poco a los usuarios de esta red social porque esta interfaz de Facebook estaba presente todo el tiempo y era muy invasiva. Obviamente, el celular con el que hizo esta alianza, el HTC First, también fue un fracaso rotundo. El bajo costo ni siquiera lo motivó a la gente a comprarlo masivamente. Inclusive, ahora HTC está entre los últimos lugares entre teléfonos, porque saben, la perfecta unión entre calidad y precio, Xiaomi. Xiaomi, si me estás escuchando, necesitamos patrocinantes para este podcast, yo puedo hacerlos, si tengo buena voz, gracias. Luego de esto también tenemos a los vehículos autónomos. Ya a la gente se le ocurrió la genial idea de tener un carro que maneje por ti porque realmente nos fastidia manejar y eso de estar cruzando y no sé qué. Ahora vamos a hacer un carro que maneje por nosotros. Pero hasta ahora todavía no ha tenido éxito. No se han logrado los resultados esperados porque todavía no tenemos la tecnología y ya han habido varios accidentes por eso. Y por último, la televisión 3D. Es una tecnología la cual nunca despegó porque como toda nueva tecnología... Era de alto costo y no tenía muy buena calidad porque comenzaron a salir con cosas que tú necesitabas comprarte el televisor y también los lentes y era la, la cuestión de poder convencer a todas las compañías de películas a que sacaran sus películas en 3D y luego a las series para que realmente valiese la pena. El gran problema para mí del televisor 3D es sencillo. Tienes que utilizar lentes. Para las personas como yo que utilizamos lentes, eso ya de por sí es incómodo. Yo no tengo tanto problema en la visión. Tocamos madera. Pero para personas que tienen más problemas en la visión, esto es súper incómodo porque cómo ponerte un lente encima de un lente y después también está la cuestión de que Obviamente eso es como si tú llevas las llaves de tu casa, siempre se pierden. Entonces tienes, no sé, con el televisor te vienen cuatro pares de lentes y se te pierde uno y tienes cuatro personas en la casa, pues alguien se queda sin ver 3D. O también... Eh, si por ejemplo el televisor te venía con solo uno o dos y necesitabas a más personas, tenías que comprar más lentes y eso, al final la gente no le gusta. Mientras más simple, más sencillo todo, eso va a vender más. Por eso es que la gente prefiere ahora el streaming que, por ejemplo, alquilar películas o comprar en el videocolor Yamin o Blockbuster Endógeno, que es comprar tu película quemada. Así que es sencillo, es práctico así que ese televisor 3D no funcionó. Seguiremos con el próximo tema luego de esta pausa. Bueno, otro de los temas que quería traerles el día de hoy es acerca de las citas por Internet, que es la nueva forma de conocer gente gracias a Tinder, Bumble Padu, Grinder, el que tú quieras utilizar. Y la cuestión es que con el Internet y poder tener citas por Internet, en teoría es mucho más fácil porque al alcance de tu mano y sin moverte de tu sofá, puedes comenzar a buscar un gran número de personas que puedan ser compatibles para ti. Entonces, en teoría es mucho más fácil poder enviar muchos mensajes y que te respondan, que las fotos y tus mensajes hablen por ti. Aquí les traigo unas uh, historias uh, medio tenebrosas, ni tanto, de las citas por internet. Aquí está la primera. Una chica que conocí en línea y salimos durante meses. Resulta que ella fue separada temporalmente de su esposo. Ella comenzó a ver a otro chico sin que nadie más lo supiera. Descubrí que me estaba engañando y que aún estaba casada cuando la esposa o novia del chico con el que estaba saliendo pintó con aerosol su auto cuando ella fue atrapada en su casa una noche. La policía me llamó para averiguar dónde estaba yo esa noche y me dijo que estaba casada, pero no con el chico que había pasado la noche. Ese fue el mismo día que murió mi madre. Bueno, amigo, cariaquito morado contigo. De verdad, lo siento mucho, pero esto como que no es para ti. El segundo. Bueno, funciona. He estado en cuatro citas a través de Tinder y una cita a través de Bumble. El problema es o que tengo mala suerte o que solo soy un idiota. Cita número uno. Me vomitó e intentó besarme desnuda en un pasillo cubierto de vómito. Número 2. Era una total psycho y comenzó a acosarme e incluso descubrió dónde trabajaba. Todo esto porque no la iba a ayudar a robar a un animal de un zoológico de mascotas. Cita número 3. Estoy bastante seguro que era una trampa para robarme. Cita número 4. Sin incidentes, pero nos dimos cuenta de que no hicimos buen clic. Sin locuras, una buena mujer. Estábamos en diferentes lugares de la vida. Cita número 5, la de Bombo. La conocí en persona y ella dijo que yo era demasiado bajo para ella. Yo mido 2 metros y ella 1,50. metro cincuenta. El último ejemplo, vamos a ver si este tiene más suerte. Era escéptico al respecto pero comencé a utilizar la aplicación agresivamente, tanto a la derecha como a la izquierda, durante dos semanas con la esperanza de que algo funcionara. Luego de tres semanas, tuve una cita para el sábado y una para el domingo. La del sábado se cayó en la mañana, alegando que tenía demasiada resaca para ir a la cita. Tengan en cuenta que esto fue 10 horas antes de la hora acordada, así que no me impresionó. Aunque estaba bien con eso, le dije que podíamos programar nuevamente la cita para más adelante en la semana. La segunda chica me envió un mensaje esa misma tarde preguntándome si quería verme esa noche. Le dije que sí, por supuesto, porque dije, oye, esto es bastante bueno. Así que acordamos encontrarnos en un restaurante de su elección. Y llegó cinco minutos antes. Yo llegué allí. Y me di cuenta que había un evento privado que estaba cerrado al público. Ahora, eso me puso a pensar, pensé que era una trampa. Voy a tener que pensar si voy a tener que fingir que conozco a alguien en el evento corporativo privado. Sin embargo, no era esto. Simplemente ella no sabía sobre el evento privado. Entonces nos fuimos a otro lado. Ya nos hemos estado viendo por más de un mes y esto está Yendo genial. Así como pueden ver, tienes cosas buenas, tienes cosas malas, pero como dicen, cada quien hace lo que quiere. Igual, si lo van a intentar, tengan mucho cuidado y siempre utilicen la cabeza. La de arriba, no la de abajo. Finalizaremos con qué estoy luego de esta última pausa. Hoy, en que estoy, estoy observando el uso del CGI para volver a la vida a personajes que ya no están con nosotros. Abrimos con la muerte de un gran baterista y vamos a cerrar con personajes que también están muertos. ¿Por qué lo digo? Hace un par de semanas fui a ver la última película de Star Wars, The Rise of the Skywalker. Y obviamente uno de los personajes Que está allí Ya no vive Nuestra princesa Leia Carrie Fisher Aunque ellos tenían Mucho material todavía Grabado de la princesa Leia Pues uh, No sé Esto es algo Un poco Complicado de Poder tomar una decisión Porque no sé, me, me, me parece que depende cómo se haga. Porque si vamos a agarrar y vamos a traer digitalmente a la vida a un actor o a una actriz que ya falleció. No me parece lo más correcto porque ya es una persona que falleció y también está el respeto a la familia, a los fans, a los allegados, a todas estas personas ...que por una u otra razón... ...los uh, tocó... ...si es algo... ...un poco más... ...como un tributo... ...si tenemos el ejemplo de Paul Walker... ...el de... ...Rápido y Furioso 38... ...y cosas así... ...ya lo veo... ...un poco mejor... ...porque... ...era como un tributo... ...era despedirse del personaje... ...algo breve... Un, unos dos o tres segundos, ya listo, no hay ningún problema. Si me vas a hacer toda la película, pues no, ya no. Y con eso también en la música pasa, porque hace un par de años vimos el holograma de Tupac Shakur en Coachella en el 2012. Y sí, era impresionante la tecnología que estaban sacando en ese momento y oye, qué chévere ver a Tupac, pero de repente te pones a pensar un momento ¿qué le impide a estas eh, compañías disqueras de agarrar a los eh, artistas ya muertos y no sacarlos en tour, hacer un holograma y ¡ay! ¡Tour mundial de Michael Jackson y no sé qué. Es una decisión bastante complicada, porque otra vez estamos hablando de una persona que ya está muerta, pero a diferencia de los actores, con los músicos sucede algo interesante. Con los músicos, la mayoría de ellos no son dueños de sus copias máster. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un pequeño clip educativo cuando un artista va a grabar un disco ellos graban luego de hacer todas las mezclas las ecualizaciones y ahorita obviamente el super autotune estos archivos son enviados para lo que se llama master que es grabar todo esto en discos de oro discos de oro que se van a la compañía que prepara los discos o, o una de estas copias van a la que preparan los discos y allí es que se hacen una y otra y otra y otra vez las uh, copias que en su momento eran los discos de acetato uh, luego fueron los CDs y ahora es música online de igual forma tiene que haber un master entonces cuando un artista firma un contrato con una compañía de discos parte de ese trato inicial es que la compañía de discos son los dueños de estos masters es decir, que el músico no es dueño de su música simplemente la vende a la compañía de discos y a ellos le dan un porcentaje hay casos muy muy pocos de los me puedo acordar en este momento de artistas que ya son dueños de sus propios masters y el ser dueño de tu master indica que tú puedes hacer con tu música lo que tú quieras, porque por ejemplo si tienes a uh, un artista X, vamos a decir, no sé Shakira y la compañía de discos quiere hacer un comercial de champú con una canción de Shakira Shakira no tiene tanto poder de decisión y probablemente va a salir ese comercial con Shakira o con la música de Shakira. Pero si ya tú eres dueño de tus masters, tú tienes el derecho de poder decidir dónde va a ser utilizada tu música con fines comerciales. Bandas que son dueñas de sus masters, Metallica es una de ellas. Hace un par de años también Taylor Swift Tuvo un problema porque ella ya tenía tanto poder o tanto dinero o una combinación de ambas y ella quería recuperar nuevamente todos sus masters. Pearl Jam es otra banda que son dueñas de sus propios masters, así que ellos básicamente son dueños de su propio destino. Entonces, volviendo a la parte de los hologramas, gracias por esta atención de su clip educativo de Andrés. Volviendo entonces con el holograma. Sí, ¿qué te impide a ti hacer un uh, holograma de Elvis? Y vamos a ver a Elvis en tour. Y por favor, no toquen en la tecla. Que dentro de 20 años se vuelvan locos y digan los Beatles en holograma. Eso uh, no, no quiero hacer tan visionario, espero que esto nunca pase, que no lo permitan porque de verdad ya sería el colmo entonces si sí, tenías estos ejemplos de artistas ya muertos con su holograma y tienes la contraparte por ejemplo, tienes a una banda como Gorilas, Gorilas es una banda increíble que es la creación del cantante de Blur y es una banda que no existe porque es él con algunos músicos. Y cuando ellos van en tour, lo que ellos sacan son sus dibujos animados y sus hologramas para poder tocar o ver que estos personajes tocan las canciones. Entonces esta parte yo digo que está bien porque es algo que se le imaginó a una persona, sacó su banda paralela o su banda de mentiritas y bien, perfecto y también otro ejemplo es de una banda que realmente no conozco una de las dos eh, que es uh, M.I.A que fue medio famosita al inicio de esta década con Airplanes o Paper Planes Paper Planes fue la canción que ellas pegaron ...y tenían un concierto con otra artista. Entonces, unas estaban en Nueva York... ...y las otras personas estaban en Los Ángeles. Entonces, para lanzar el Audi A3... ...lo que hicieron fue... ...dos conciertos en dos partes diferentes de Estados Unidos... ...y un holograma apareció en Los Ángeles... ...y en la otra tarima apareció el holograma... ...de la persona que estaba en Los Ángeles. Entonces... Oye, es algo cool, es algo innovador, pero son con artistas que tienen ese poder de decisión de decir de por favor hágame un holograma. Entonces sí, es, es un debate que está bastante interesante, tan interesante que me gustaría ver en sus comentarios qué piensan al respecto. Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy, así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.